0: Buen día hermanos, hoy iniciamos la segunda lección sobre los principios de nuestro señor Jesús para el evangelismo, la estrategia que él usó de manera personal. El primer principio que vamos a ver en esta mañana es el principio de la selección. El nuestro señor Jesús quiso que los hombres fueran su, su método, es algo que vimos la semana pasada el inicio de la estrategia de nuestro Señor Jesús comenzó llamando a unos pocos hombres para que pudieran venir con él, para que pudieran seguirle y su preocupación, tenemos que decir de primer momento, su preocupación no era los programas para alcanzar las multitudes como dijimos la semana pasada su preocupación más bien era encontrar hombres a quienes precisamente las multitudes iban a, a seguir Así que antes de cualquier programa, nuestro Señor Jesús, antes de cualquier sermón, nuestro Señor Jesús, antes de cualquier otra actividad evangelística para alcanzar a otros para el reino, nuestro Señor Jesús se enfocó en hombres que ganarían al mundo para Dios. El Señor Jesús iba a empezar a enlistar hombres que dieran más bien testimonio de la vida de nuestro Señor y continuarán después de él su obra cuando él regresara al Padre. Entonces, nuestro Señor Jesús, él, en su primer paso en la estrategia que iba a usar, iba a seleccionar a seleccionar hombres para que las multitudes siguieran a estos a estos hombres. Vamos a ver en la manera en la que Jesús llamó a estos hombres. En primer lugar, él llamó a Juan y a Andrés. Que fueron los primeros, los primeros invitados en seguir a Jesús. Vemos el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 33 al 40, 35, perdón, al 40. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con, con él aquel día, porque era como la hora décima. Bien, aquí entonces vemos los primeros invitados de, del Señor Jesús para formar parte del grupo que él iba a empezar a seleccionar. Juan y Andrés son los primeros. Después Andrés trajo a su hermano Pedro en los siguientes versículos. Versículo 41 al 42. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le dijo y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Después entonces de que Juan y Andrés estuvieran con Jesús, Andrés trajo a su hermano Pedro. Al día siguiente Jesús encontró a Felipe en el camino a Galilea. Felipe después encontró a Natanael, versículos 40, 43 al 51 dice el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y, dijo, sigue, y le dijo sígueme y Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y Pedro Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe ven y ve, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, le dijo Natanael de dónde me conoces, respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi, respondió Natanael y le dijo Rabí Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas, cosas mayores que estas veras. Entonces, en el primer año, nosotros podemos ver que Jesús se enfocó en unos pocos, empezó a llamar a sus primeros discípulos, Jesús, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. A Jesús no, no se apresuró en la selección de sus discípulos, sino más bien podemos nosotros ver durante el primer año pues una determinación de parte del Señor Jesús para lograr que eh, sus seguidores estuvieran con él. Santiago, el hermano de Juan, aquí en estos versículos no es mencionado, sino en otros este, evangelios cuando de nuevo el Señor Jesús llama a cuatro pescadores, por ejemplo desde la visión o desde la perspectiva de Marcos, este, un tiempo después, algunos meses después, Jesús llama a cuatro pescadores, Marcos capítulo 1 versículo 19, bueno poco después se, se, se busca a Mateo, Mateo es llamado a seguir a Jesús mientras el maestro pasa por Capernaum, esto lo vemos en Marcos, Marcos capítulo 2 versículos 13 y 14 Marcos capítulo 2 versículos 13 y 14 Después volvió a salir al mar, toda la gente venía a él y les enseñaba Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo Sígueme y levantándose le siguió Los detalles digamos de los, de los llamamientos que el Señor Jesús hizo a sus discípulos ah, no son tan abundantes en los evangelios pero se cree que más o menos pasó todo un año durante el ministerio del Señor Jesús ah, para que Él pudiera traer a todos los que Él consideraba importantes estos primeros esfuerzos del Señor Jesús de ganar almas, pues en su tiempo no fueron muy impactantes o con algún impacto inmediato para el ambiente religioso del tiempo de Jesús, más sin embargo, estos pocos hombres serían quienes estarían al frente de la iglesia del Señor y extenderían el reino hasta nuestros días, así que aunque nosotros vemos que... La selección de estos discípulos es algo normal, es algo que, norm que regularmente sucedía en el tiempo de Jesús y al principio parece ser que no hay ninguna clase de impacto. A la larga nosotros sabemos que su impacto fue bastante, bastante profundo hasta, hasta el día de hoy. ¿A ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Cómo eran estos hombres que el Señor Jesús llamó, que el Señor Jesús les invitó a formar parte de su grupo, bueno pues a simple vista, estos hombres pues no impresionarían a nadie, no ocupaban lugares prominentes en las sinagogas o en la política, tampoco eran obreros que tuvieran un entrenamiento profesional, más allá del oficio que ellos normalmente ejecutaban, tampoco este, la mayoría de ellos venía de familias ricas, la mayoría de ellos venía de de familias pobres, casi todos ellos crecieron en la región pobre alrededor de Galilea, a excepción de Judas Judas Iscariote, él sí venía de la región refinada de, de Judea, pero todos los demás venían de los alrededores de Galilea, que pues ahí era una situación precaria, no, no era una situación de, de opulencia. Algunos se preguntarían, ¿Cómo podría el Señor Jesús usar a estos hombres con estas cualidades? Que no eran hombres prominentes, eran hombres que representaban lo más común de la sociedad de su época. Eran verdaderos hombres sin letra y sin vulgo según nos dice Hechos capítulo 4 versículo 13. Pero a pesar de que eran hombres sencillos, a pesar de que eran hombres sin una preparación profesional eh, había una característica que el señor jesús eh, pudo ver y este esta característica era que eran hombres que tenían deseos de aprender es decir que no eran hombres que se quedaran con simplemente eh, estar satisfechos con lo que ya sabían sino tenían deseos de aprender y conocer más de el señor y aprender más de su Dios. Aunque eran lentos, uno puede decir que realmente eran lentos para comprender las cosas espirituales, a veces eran incluso errados en su manera de percibir las cosas, siempre estos discípulos estuvieron eh, dispuestos a confesar su necesidad de Dios, su necesidad de aprender, su necesidad de ser guiados. Tenían en su corazón un anhelo sincero por Dios y también un anhelo por las realidades espirituales en su vida. La superficialidad religiosa de su tiempo no había menguado su esperanza de encontrar al Mesías prometido. Así que cuando empiezan a ver a Jesús lo reconocen inmediatamente ellos pueden observar que es alguien que ha sido enviado de parte de Dios. Así que tales hombres eran hombres dóciles que en las manos del maestro podían ser moldeados para que pudieran reflejar una nueva imagen. Y que pudieran reflejar la imagen por supuesto de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros podemos notar ahí un, un apunte para nosotros que el Señor usa a quienes quieren ser usados, no son a los que tienen más capacidad o los que ya se sienten un producto terminado, sino más bien a aquellos que, aunque no tengan muchos recursos de inicio, quieren aprender y quieren ser usados por el Señor Jesús. Muy bien, el mundo, necesitamos decir el mundo, no puede ser transformado a menos que individuos sean transformados es decir, la sociedad no va a cambiar, no va a ser transformada a menos que los individuos que forman parte de esa sociedad puedan llegar a ser diferentes y solamente se puede llegar a ser diferente cuando el Señor Jesús impacta la vida de estos individuos, así que no solamente era la selección de unos pocos que el Señor Jesús empezó a realizar, sino también procuró mantener un grupo lo suficientemente pequeño para poder trabajar con ellos. Es decir, aunque el grupo empezó a crecer en el segundo año del ministerio del Señor Jesús, mucha más gente empezó a llegar, él hizo necesario mantener el grupo selecto el grupo pequeño en Lucas capítulo 6 versículos 13 al 17 nosotros vemos ver, podemos ver que entre todos los discípulos que estaban ahí él escogió a 12 y sin dejar de lado el significado simbólico de lo que representan los 12 para nosotros es claro que el señor Jesús esperaba a mantener este grupo pequeño de 12 con privilegios y también con responsabilidades Únicas. La decisión del Señor Jesús de escoger 12 no significaba excluir a otros para que le siguieran, sino más bien para que fueran contados dentro del grupo en el que Él se iba a enfocar de manera especial. Y la misma regla se aplicó al interior de los doce. Es decir que a, aunque había este grupo de 12 Jesús seleccionó otro grupo más pequeño, un grupo más reducido de tres discípulos que estuvieran con él. Pedro, Santiago y Juan iban a disfrutar de una relación mucho más especial con el Señor Jesús con el Maestro. Marcos capítulo 5, versículo 37, Marcos capítulo 9, versículo 2 y Marcos capítulo 14, versículo 33 son ejemplos de cómo este grupo reducido de tres estaba constantemente con el Señor Jesús gozando de privilegios y gozando de responsabilidades. No se registra en los evangelios que hubiera un descontento de parte de los otros discípulos porque el Señor Jesús se concentrara en estos tres, más bien parece que había un espíritu correcto y ellos entendían la razón correcta con la que el Señor Jesús actuó de esta manera, de tal forma que no causó ninguna ofensa ni ninguno se sintió menospreciado, hubo problemas por otros temas, pero por el que el Señor Jesús escogiera a tres de entre los doce, ellos entendían que el Señor Jesús estaba trabajando de manera especial con ellos, así que de manera deliberada el Señor Jesús se concentró en unos pocos se arriesgó con ellos para enseñarles, para capacitarlos para orar por ellos y no oraba por todo el mundo sino especialmente por ellos cuando él iba a ir al Padre porque todo iba a depender de la fidelidad de estos pocos para que el reino avanzara y esto nos trae la pregunta a nosotros ¿verdad? hasta qué punto el Señor ha confiado en nosotros para que permanezcamos fiel al llamamiento que Él nos ha dado y así nosotros poder uh, ser realmente instrumentos útiles, seleccionados por el Señor Jesús para llevar a cabo esta obra. Bueno, lo dicho anteriormente, tiene que ser acotado, en el sentido de que sería equivocado hermanos eh, asumir que nuestro señor jesús descuidó el trabajo con las masas uh, ese no fue el caso de nuestro señor jesús sino más bien él hizo todo lo que pues podríamos pedirle a un hombre para que alcanzara a las multitudes nuestro señor jesús sí se enfocó por supuesto en un grupo reducido pero también trabajó para llevar su palabra, la palabra de Dios a las masas. Él constantemente predicó a las masas, que eh, le seguían, les enseñó, los alimentó, sanó a los enfermos, echó fuera demonios, bendijo a sus hijos. Eh, a veces pasó todo el día ministrando a las necesidades. ...hasta el punto que dice Marcos capítulo 6, versículo 31... ...que no tenía tiempo ni siquiera para comer... ...entonces en toda manera posible nuestro Señor Jesús... ...manifestó un deseo por atender las necesidades... ...una preocupación genuina por, eh, por las masas que, que estuvieron ahí eh, cerca de... él ...entonces la habilidad de nuestro Señor Jesús de impresionar a, a las multitudes, de servir a las multitudes, pues en realidad empezó a crear un problema serio para su ministerio. Cualquiera que sea el punto de vista de cualquiera de nosotros, el, los evangelios ciertamente indican que Jesús no carecía de popularidad y ciertamente el Señor Jesús, a pesar de eso, de tener esta habilidad con las masas, él no perdió de vista su enfoque en el grupo pequeño de seleccionados que estaba, que estaba llamando. Si Jesús hubiera animado el sentimiento de las masas y si él hubiera caminado por el lado de, de enfocarse en las multitudes, tal vez nosotros podríamos decir que fácilmente, pues, siendo el Hijo de Dios, él pudo haber tenido pues todo el mundo a sus pies. De hecho, es una de las tentaciones que él tuvo que soportar de parte de Satanás. a Jesús no, no fue esclavo de, de la popularidad, no era algo que a él le interesara. Eh, repetidas veces, él tomó medidas especiales para disminuir, más que aumentar sino disminuir el apoyo de las multitudes debido a su poder extraordinario mucha gente pues podía excitarse y, y llamar a, a un, un movimiento exagerado de masas y hacerlo rey en, en alguna ocasión quisieron hacer esto con él entonces él tomaba con frecuencia tomaba medidas especiales Debido a su poder extraordinario, para evitar que su popularidad creciera. En el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 23 al capítulo 3, versículo 3, ahí podemos ver algunas de estas cosas que él hacía. ¿no? Le pedía constantemente a las personas que sanaba, les pedía que no, no dijeran nada para prevenir las concentraciones de multitudes que fácilmente quisieran llevarlo a ser rey, entonces su práctica en este sentido molestaba a algunos que no entendían su estrategia, bueno si tienes el poder, si eres hijo de Dios, si hay gente que te puede seguir, bueno por qué no usar ese poder y esa estrategia de empezar a atraer a las masas hacia, hacia él y así avanzar mucho más rápido, entonces mucha gente quizá no entendía la estrategia del Señor Jesús, entonces tomando en cuenta el, el, la política que Jesús estaba, que estaba llevando a cabo, pues no es de sorprender que, que realmente fueran pocas las personas convertidas durante el ministerio del Señor Jesús, uh, algunos de sus discípulos quizá eh, cuestionaban y algunos piensan que esa es la razón por la que Judas Iscariote traicionó a Jesús, porque él esperaba un, un, un actuar de Jesús mucho más potente, mucho más abierto en cuanto a las masas. Pero, pues, la estrategia del Señor Jesús era distinta, uh, y esto, pues, podía traer desilusión. Quizá el número de seguidores del Señor Jesús. Al finalizar su ministerio terrenal, pues no era más que quizá un poco más de 500 personas o hermanos que, que, que fueron uh, testigos oculares de la resurrección del Señor Jesús. Y solamente de esos 500, 120 se quedaron esperando. En Jerusalén, el pasaje de 1 Corintios 15.6 y Hechos capítulo 1, versículo 15 nos hablan. Nos hablan sobre estos sobre estos hechos. Ahora, la pregunta que nos surge después de esto, de por qué el Señor Jesús usó esta estrategia en vez de las masas usar un grupo reducido. ¿Por qué Porque Jesús intencionalmente concentró su vida en tan poca gente, comparativamente hablando, es decir, con la capacidad que Él tenía para impactar, uno puede preguntarse que acaso él no vino a salvar a todo el mundo Entonces por qué concentrarse en un grupo tan pequeño no Él pudo haber tomado la iniciativa de Juan el Bautista Que ya estaba sonando en los oídos de mucha gente El Señor Jesús pudo haber tenido inmediatamente eh, muchos seguidores Que hubieran querido estar con él Pero por qué no él usó esa, esa iniciativa de Juan porque no capitalizó entonces esa oportunidad de enlistar un poderoso ejército de creyentes para conquistar al, al mundo de manera rápida, eso es algo que mucha gente en aquel entonces se preguntaba y quizá algunos de nosotros también nos preguntamos el día de hoy ¿no? y la respuesta a esta pregunta por supuesto tiene que enfocarnos en el propósito real del plan evangelístico de, de nuestro Señor Jesús. Es decir, Jesús no estaba tratando de impresionar a las masas, sino él lo que él estaba tratando de hacer era introducir el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, que él necesitaba hombres que pudieran guiar a las multitudes. Uno tiene que razonar y preguntarse de qué provecho hubiera sido para el propósito de el reino, eh, iniciar o incitar a las masas para que esta generación uh, o la generación del Señor Jesús pudiera ser impactada y un gran número de gente pudiera estar siguiendo a Jesús. Si no hubiera un grupo de gente capacitada para poder guiar, para poder supervisar para poder instruir a todo esta, este gentío que pudiera seguir a, al Señor Jesús en, en el camino correcto. Es decir, es, ha sido demostrado en numerosas ocasiones que las multitudes son presa fácil de dioses falsos, cuando eh, se dejan sin cuidado, cuando eh, no hay quien pueda guiarlos rápidamente, las multitudes pueden ver sin rumbo y sin pastor como el señor Jesús dijo en Marcos capítulo 6 versículo 34 y también lo vemos en Mateo capítulo 9 versículo 36 Mateo capítulo 14 versículo 14 entonces por tanto entonces antes de que el mundo pudiera ser permanentemente ayudado antes de impactar a grandes multitudes el Señor Jesús tenía que levantar personas que pudieran dirigir a estas multitudes en las cosas de Dios que pudieran ayudarlos a concentrarse y no desviarse de, del camino del Señor la única esperanza que tenía el Señor Jesús era inspirar líderes mediante su vida que harían esto por él cuando él ya no estuviera entonces él se concentró en un grupo pequeño que sería en el comienzo de, de un liderazgo para toda su iglesia. Aunque hizo lo posible por ayudar a las multitudes, él tenía que dedicarse primeramente a unos pocos hombres en vez de las masas, porque las masas podrían ser salvadas a través de esta estrategia. Este primer principio hermanos, el principio de selección aplicado el día de hoy, pues todavía nosotros tendríamos que extrañarnos un poco porque escasamente es poco comprendido en la actualidad la mayoría de los esfuerzos evangelísticos que nosotros podemos ver de la iglesia, pues hasta el día de hoy la mayoría de ellos comienzan con las multitudes, asumiendo que la iglesia pues realmente está capacitada para, para sostener, para preservar lo que estos esfuerzos evangelísticos de, en masa puedan llegar a lograr. Pero El resultado que nosotros vemos en el evangelismo del día de hoy es que cuando se concentra uno en, en los números, en las masas, pues casi siempre vamos a estar buscando más que nada las estadísticas, vamos a poner énfasis en los números de convertidos, en los candidatos para el bautismo, en más miembros para la iglesia, con poca o ninguna preocupación realmente este, genuina, manifestada para, para establecer almas que tengan amor y que tengan el poder de Dios. Eh, si nosotros hacemos este énfasis como se ha hecho en muchas en muchas iglesias todavía al día de hoy de alcanzar a más y más y más y más gente, no vamos a poner el énfasis adecuado en, en cuestión de, de estas almas que necesitan encontrar verdaderamente el, el amor y el poder de Dios, que logren entender el propósito de Jesucristo, de preservar su proyecto y también continuar la obra del Señor Jesús, el, el patrón del Señor Jesús eh, en cuanto a el uso de los principios que estamos viendo eh, tiene que ser en primer lugar enseñado hermanos al, al liderazgo de la iglesia y esta, esta etapa de selección de este principio del de Señor Jesús que inicia su estrategia tiene que, tiene que ser el fundamento en, en la iglesia para que todo pueda empezar a crecer a partir, a partir de allí. Ah, se requiere mucho tiempo, se requiere mucha concentración, se requiere mucho talento invertido en el menor número de personas en la iglesia y esto pues sí que nosotros lleguemos a ser pues, negligentes con respecto a a la pasión que debe tener el cristiano y el discípulo de Jesús con respecto a alcanzar el mundo, pero si sí, el, el principio de selección tiene que estar en la base, Este esta estrategia de concentrarse en unos pocos más que en alcanzar multitudes, es es, es lo básico de la estrategia del Señor Jesús, Efesios capítulo 4, Versículo 12 dice que tiene que haber discipuladores entrenados para que ellos puedan hacer la obra del ministerio. Ellos van a estar, estos discípulos, este grupo pequeño de personas, tienen que estar junto con el pastor y tienen que formar parte del ministerio pastoral. Esta es una de las razones por las que yo he pensado en que ustedes como parte del liderazgo de la iglesia, puedan obtener este este método esta estrategia del Señor Jesús de no solamente pensar en programas y programas de evangelismo sino adquirir un, una estrategia personal que pueda dar continuidad al trabajo de ganar almas de manera, de manera más personalizada y de manera más uh, sostenida durante un, un periodo largo de tiempo entonces la meta es que quienes forman parte de la iglesia puedan adquirir estos principios y el principio de selección es el primero y tiene que estar en la base. Tiene que, ustedes como obreros de, de la obra tienen que tener bien claro estos principios, tienen que manejarlos con, con eficiencia porque se requiere que ustedes puedan en el futuro muy cercano puedan reproducir el mismo método del señor jesús aplicándolo a otros hombres entonces este principio de selección nosotros lo podemos ver que está grabado en en muchas el, organizaciones que, que han funcionado en el mundo y uno puede echarle un vistazo a los programas de entrenamiento de líderes que hay hasta el día de hoy en los negocios en la industria en el gobierno Incluso en las fuerzas armadas hay una selección de, de hombres que van a ser claves, que van a ser importantes y a escala global pueden llegar a tener un impacto. este Lo mismo sucedió con los líderes comunistas en el pasado que fueron entrenados un pequeño grupo que adoptaron esta este método de, de selección. Por supuesto lo usaron para sus propios métodos este, o para sus propios propios. Eh, propósitos un poco torcidos pero multiplicaron a partir de un grupo muy pequeño la visión comunista que en los 80 pues estuvo pues la mitad del mundo estuvo dividido respecto a, a este tipo de enseñanza pero todo a, a partió de un grupo seleccionado un grupo pequeño que adquirió el el modo de pensar la filosofía entonces esto es un ejemplo de la cuestión de cómo se extendió el comunismo por lo mismo también el capitalismo Este, cómo, cómo el principio puede llegar a entenderse y a extenderse a partir de un grupo pequeño, las multitudes pueden ser ganadas fácilmente si los líderes son entrenados ahora esto nos llama en este principio nos llama a actuar y a actuar de manera realista el día de hoy. O sea, el tiempo de, de ser fríos con respecto a una estrategia de evangelismo tiene que pasar ya pronto de nuestra congregación en específico, ¿no? Pero también en el mundo porque hay lugares, en muchos lugares de la tierra, la iglesia se debilita, la iglesia no puede ni siquiera mantener el paso de, de demográfico de la explosión demográfica en algunos lugares la gente crece más que el avance de, del evangelio y satanás y su reino pues avanza el, las fuerzas de satanás en este mundo se hacen cada vez más implacables y su ataque es cada vez más feroz y nosotros podemos verlo en las últimas semanas en nuestro México, ¿no? entonces ustedes necesitan darse cuenta también que necesitamos actuar, que necesitamos adquirir una estrategia que tenga largo alcance pero que sea efectivo y no solamente dedicarnos en los aspectos de, de masas, entonces al evaluar nosotros la situación moderna donde rápidamente eh, el mundo crece, eh, los medios de comunicación son uh, grandes y están disponibles para la iglesia, pues desafortunadamente hoy en la realidad de la gente de hoy eh, hay más gente no evangelizada sobre la tierra que cuando se inventó el, el automóvil, entonces aunque haya muchos medios de comunicación, uh, la necesidad de compartir el evangelio pues es muy grande, mucho más grande, mucho más que el número de gente que existe en el mundo hoy que necesita conocer de Jesucristo así que aunque tengamos el internet aunque tengamos este, las redes sociales aunque tengamos medios de transporte como el automóvil, el avión, el tren la gente ha crecido en, en este mundo la cantidad de gente que habita y necesitamos trabajar de manera efectiva si nosotros evaluamos entonces esta situación necesitamos tener cuidado de no volvernos frenéticos al querer ganar a muchos, y a muchos, y a mucha gente que de la noche a la mañana el, el mundo se ha ganado para Cristo como muchos programas evangelísticos que el día de hoy siguen con esta mentalidad y nosotros tenemos que, que sí tener este deseo porque el mundo se ha ganado pero necesitamos entender cómo ha fallado estos métodos de ganar a mucha gente por ejemplo um, uno de los grupos que ha crecido mucho son los de nueva generación y las iglesias que usaron mucho el método de los encuentros ellos um, tenían los fines de semana hasta la fecha tienen los fines de semana tienen gente que concentra en un lugar de diferentes maneras, incluso con engaños, los llevan a ese lugar, les eh, entre comillas les comparten de la palabra, ellos emocionalmente salen renovados con una idea diferente respecto de su vida, respecto de las cosas de Dios y es un grupo numeroso que llega a las iglesias pero con el paso del tiempo, y esto ya es algo constatado, nosotros en Comalcalco en Paraíso lo hemos visto, con el paso del tiempo mucha de esa gente sale de la iglesia, gente que estuvo en los encuentros, que emocionalmente estuvo muy, muy comprometida con la iglesia, con el tiempo se disuelve su compromiso, y es que ese tipo de, de estrategias de ganar a muchos, de concentrarlos en un solo lugar, de emocionalmente afectarlos, eh, tiene el problema de que no hay un, un, una habilidad para sostener un llamamiento o, o, o sostener un un este, un este discipulado adecuado no hay gente en la iglesia que pueda darle seguimiento a esas decisiones ah, algunas decisiones quizá fueron, fueron eh, genuinas pero muchas de ellas fueron efímeras pues no hubo un impacto real de la palabra de Dios en ellos y entonces toda esa gran multitud que llegó al encuentro o en el pasado toda esa gran multitud que llegó a un culto evangelístico en el estadio pues muchos de ellos se pierden porque no hay gente preparada que pueda realmente ayudarles a entender el propósito de Dios para sus vidas que entender el evangelio entonces hay estadísticas muy infladas de gente que acepta a Cristo en los estadios o en los encuentros, pero que realmente no viven una vida de seguimiento del Señor Jesús. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evaluar o contrastar con el método del Señor Jesús, que sí atendió necesidades de la gente en multitud, pero se concentró en un grupo muy pequeño que tuviera la capacidad de poder guiar a las demás personas. Bien, cuando nosotros miramos esto, entonces tenemos que llegar a tomar una decisión con respecto a, al método de masas o al método de crear discípulos, de crear hombres, mujeres, capacitados, líderes que puedan darle seguimiento al plan del Señor Jesús al proyecto de la iglesia local y que aún a pesar de que el pastor no esté ellos puedan continuar con esa, con esa metodología para que el reino de Dios siga avanzando decidido eh, a paso quizá lento pero um, con efectividad nosotros tenemos que entender que Jesús comenzó así Jesús comenzó lento que fue un proceso tedioso con algunos de sus discípulos, fue un proceso doloroso, fue un proceso quizá no reconocido también por mucha gente al principio, pero el resultado de la estrategia del Señor Jesús pues ha tenido eh, ganancias hasta, hasta el día de hoy, así que nosotros tenemos que pensar de la misma manera.